0: Урок третий. Во что инвестировать? В предыдущем уроке мы узнали, что для каждой цели нужны свои инструменты. Не стоит вкладывать в чешский хрусталь в надежде накопить на первый взнос по ипотеке. Согласитесь, это была бы странная инвестиция. Чем больше вы знаете об особенностях инструмента, тем выше ваш шанс на успех. Чтобы выбрать из всего многообразия, давайте расскажу основные характеристики всех активов. В этом уроке вы узнаете, в какие активы может вложиться инвестор, что такое риск и как он связан с доходностью, в чем преимущество финансовых активов, чему вы научитесь. Различать активы по их параметрам, выбирать оптимальные активы. Все активы обладают четырьмя характеристиками. Доходность, степень риска, сложность выбора и ликвидность. Что это все значит? Давайте разберем каждую составляющую на примерах. Представьте, инвестор, назовем его Василий, купил квартиру. За год стоимость квартиры выросла в два раза. Круто. Получается, инвестор получил 100% в годовых. Именно в процентах принято считать доходность любых вложений. Какая степень риска? Василий купил еще одну квартиру, и через полгода ее затопил сосед, а под окнами проложили шумное шоссе. Стоимость квартиры снизилась в два раза на 50%. Это и есть риск. Основное правило инвестиций – любая доходность несет соответствующий риск. И чем выше доходность инструмента, тем больше риск. Как реализуется сложность выбора? Василий решил стать рантье и купил еще одну квартиру. Ему нужно оценить для этого транспортную доступность, узнать про соседей, чтобы они его не топили, посмотреть планы по строительству района. И чем больше переменных приходится учитывать, тем сложнее выбор. По сути... Любые инвестиции устроены так. Вы изучаете все предложения на рынке и выбираете лучшую альтернативу, исходя из накопленных знаний. А теперь и ликвидность. Василий, наконец, решает расстаться с имуществом и продать две свои квартиры. Однушку у метро в Москве и трешку в Аркуте. Вне зависимости от цены, покупатель на первую квартиру найдется быстрее. Ликвидность показывает, как быстро можно купить или продать актив. И именно ликвидность является важным преимуществом финансовых активов, поскольку это возможность быстро извлечь деньги для какой-то срочной покупки или новых вложений. Теперь давайте разбираться, во что можно инвестировать. И раз уж мы заговорили про недвижимость, начнем с нее. Образ рантье, который сдает недвижимость и живет на арендные платежи, он давно укоренился в массовом сознании как пример финансового успеха. Однако инвестиции в бетон не так просты. Арендная недвижимость требует личного присутствия и повторных вложений. Квартира изнашивается, ломается мебель, топят соседи, кошка точит когти об диван, а ребенок рисует на обоях. Таким образом, рантье требуется откладывать часть дохода на новую отделку, а это снижает итоговую прибыль. Также стоимость квадратного метра не всегда растет. Например, от падения в 2014 году стоимость жилья в Москве восстановилась лишь спустя 6 лет. Теперь поговорим о валюте. Сбережения в иностранной валюте – Также можно считать под видом инвестиций. Иностранная валюта позволяет защитить капитал от ослабления рубля. Однако реальная доходность таких инвестиций не всегда положительная из-за инфляции. Да и в целом инвестировать в классические резервные валюты сейчас небезопасно из-за рисков, что торги по ним перестанут проводиться биржей, если будут соответствующие санкции. Разве что можно присмотреться к валютам Азии. Там этих рисков меньше. Есть еще депозит. Банковский вклад подходит для консервативных сбережений, когда вы не хотите рисковать частью ваших денег и вносите их на депозит под определенный процент. Но тут есть проблема. Доходность депозитов обычно ниже инфляции. Драгоценные металлы. В них тоже можно инвестировать. Речь идет о физическом золоте. Это слитки и монеты и других инвестиционных металлах, которые зарекомендовали себя в качестве средства сохранения стоимости на длинном горизонте. Это более пяти лет. Есть еще необычные способы инвестиций. Их называют альтернативными. Если обобщить, то это любой актив, который представляет ценность для определенной группы людей, будь то почтовая марка или криптовалюта. Такие вложения очень нестабильны и требуют экспертных знаний. Обращу ваше внимание на облигации. Когда инвестор покупает облигацию, он дает в долг и получает процент фиксированный или переменный. По сути, Это версия депозита, которую можно купить и продать на бирже. Очень интересный вариант для начинающих. Риск минимальный, доходность предсказуемая и стабильная. То, про что слышал каждый, это акция. Акция – это доля в компании, которую инвесторы могут свободно продавать и покупать. Вложившись в акции, инвестор становится совладельцем бизнеса, и может разделить его успехи. Например, получить часть прибыли в виде дивидендов. По большей части цена акции иллюстрирует ожидания от результатов компании. Если инвесторы смотрят на бизнес с оптимизмом, цена его акций растет. А если считают, что дела идут плохо, падает. Подчеркну, так как цена зависит исключительно от ожиданий, то доходность акции может быть чрезвычайно высокой. При этом надо помнить, что любой бизнес может обанкротиться, а вместе с этим стоимость потеряют и его акции. И, наконец, биржевые фонды. Биржевые фонды являются идеальным инструментом пассивного инвестирования. Купил и забыл. С их помощью можно вложиться в определенный класс активов, например, облигации, в отдельную отрасль, например, сельское хозяйство или даже целый рынок, например, российские акции. По сути, паи фонда, они же акции, это доля в большом портфеле, который состоит из множества инструментов. И если цена активов в этом портфеле растет, то дорожать будут и паи фонда. Вложение в биржевые фонды позволяет снизить риск при выборе отдельных инструментов. А чтобы купить целый портфель, не надо много денег. Один пай стоит пару рублей, что в сотни раз меньше, чем если бы вы покупали каждый актив по отдельности. Но что из всего этого выбрать? Точного ответа никто не даст. Нет одной единственной сладкой пилюли для всех-всех-всех инвесторов. Мы разные, и цели у нас разные. В самом начале пути, конечно, каждый может ошибиться. И в этом нет ничего страшного. На ошибках учатся. А смысл правильных инвестиций в том, чтобы вот эта одна ошибка не стала критичной для всего капитала. Поэтому лучше не держать яйца в одной корзине и вкладывать деньги в разные активы. На языке инвестиций это называется диверсификация. Тогда вопрос, а как создать диверсифицированный портфель. Купить все? Это же дорого получается. Нет, это недорого. В первых уроках мы говорили о том, что акции можно купить и за 100 рублей, облигации за 1000. А самый доступный инструмент – это биржевой фонд. Один его кусочек стоит меньше 10 рублей. Таким образом, можно собрать небольшой, но уже диверсифицированный, сбалансированный портфель, Из-за разных инструментов. Как их выбрать? На фондовом рынке можно заработать на любых инвестиционных идеях. Например, инвестор верит в рост рынка недвижимости, но он не готов тратить время и миллионы рублей на покупку квартиры. В этом случае он может купить акции застройщика, который будет продавать квартиры и делиться с инвестором своей прибылью через дивиденды. Или же можно купить паи биржевого фонда, который держит в своем портфеле недвижимость. То есть фонд покупает квадратные метры жилой или коммерческой недвижимости. И чем больше цена растет, тем больше, соответственно, растут и паи фонда. Итак, подведем короткий итог. Что характерно для финансовых активов? У них... Есть ликвидность – свойство, позволяющее быстро продать актив, когда вам это надо. Они торгуются по доступным ценам. У них разное соотношение риска и доходности в зависимости от вашей финансовой цели. Активов много, и никто не знает, какие именно принесут прибыль. Поэтому лучше вкладываться сразу в несколько. В следующем уроке вы узнаете, когда начинать инвестировать и почему сейчас подходящее для этого время.